0: Después de verlo es, es un rotundo Free Britney
1: de esa mujer quieta es, Chico Están jugando es,
0: es un Free Britney Por Sí, sí Totalmente Totalmente
1: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Musicólogos Por acá les habla Pedro Reina
0: Por acá Ricardo Vázquez
1: Y venimos con, bueno, una, una nueva entrega Repleta de muy buena música, de recomendaciones y de muchas cosas que, que tengan que ver con, con música efectivamente Hace ya unos días salió el, el, el primer episodio de esta nueva etapa en la que estoy con Ricardo Y la verdad es que más satisfecho no puedo estar estoy, estoy flipando con lo que estamos haciendo, con las ideas que estamos llevando a cabo y, y bueno, esto ya <ríe> creo que es, que se es imparable. Bueno, se viene
0: bueno. Sí, <ríe> como, como, sí, dicen, como, como dicen avanzando. todos
1: los, los podcasts del planeta, se viene algo bueno. <ríe> 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 Solo que nosotros ya lo estamos haciendo. Sí,
0: ¿no? hay, es cuestión de, de ir avanzando poco a poco y esperemos que les guste acá a, a las personas que nos estén escuchando. Exacto. Y, y bueno, siempre haciéndolo con mucho cariño. Bueno, esperemos que les gusten todas estas recomendaciones. Bueno, eh, este, en este episodio, no digamos, con, para, 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 para entrar directamente en el tema, eh, en este episodio vamos a conversar de, de algunos documentales que hemos visto en eh, eh, estos tiempos, bueno, recientemente y bueno, no tan recientes, que igualito creo que son, son dignos de mencionar y creo que cualquier igual,
1: okay igual. Que, sí.
0: Ah, no, bueno, no, iba a terminar que, que, que igualito que cualquier aficionado de la música, que creo que, que debe escuchar. Y bueno, esperemos que les guste a ustedes exactamente. también.
1: Les va a gustar. El capítulo anterior, este que hablamos de las recomendaciones, de, de o sea, o de los discos más importantes del mes de junio, eh, dijimos que el próximo episodio iba a ser de los documentales que hemos visto y que nos gustan, y por eso es que lo vamos a llevar a cabo, o sea, nos parece una idea pro, porque es algo que efectivamente siempre hablamos y. Ya tenemos ya como dos años donde la gente pasa mucho tiempo en casa, donde, donde el estilo de vida cambió y sabemos que mucha gente consume mucho más las plataformas de streaming. Por algo son lo que son hoy en día y al menos yo me he vuelto un consumidor de estas plataformas como que como como muchos más. Así que eso, eso es, casi nadie puede escapar de eso. El tiempo de ocio se resume en ver, no televisión precisamente, sino... Eh, ver lo que nos brindan o por lo que pagamos en esta plataforma. ¿Tú
0: recuerdas cuando comenzaste a usar Netflix?
1: Netflix, lo empecé a usar cuando migré, en el 2015. O sea, ya en el 2014, eh, Netflix, o sea, ya, lo, ya en 2014 tuve acceso a Netflix, pero la plataforma recuerdo que era súper limitada, o sea, tenía muy pocas cosas. Pero recuerdo que cuando migré, en el 2015 ahí fue como que el Netflix 2.0, donde había una plataforma loquísima, eh, o, 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 o Netflix como que se actualizó de una manera que empecé a, a ver más, más contenido digital. ¿okay? Ya, ya no había tanta televisión ni televisión por cable, sino que empecé a ver más YouTube, ya, ya lo que más veía, porque YouTube si bien existe como desde el 2005 en nuestras vidas, tenemos que admitir que en los últimos 6, 7 años lo consumimos de otra manera. No, no solamente escuchar música, es mucho más. Sí.
0: Sí, total, total. Yo tengo un montón, ya he comenzado a seguir un montón de canales de YouTube también. Más que todo, bueno, yo soy mucho como... Eh, me encanta ver los artículos de Wikipedia. <risa> claro. soy ese tipo de personas Wikipedia nos ha salvado la encanta, vida muchas veces. Me, de toda la vida. Me encanta... Me encanta meterme en artículos de Wikipedia. Soy de esas personas que de repente, no sé, estoy viendo. Eh, no sé, <ríe> eh, algo del dólar y de repente estoy leyendo de una planta o no sé, es, 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 es muy loco cuando, cuando te metes en Wikipedia y de repente te vas un clic y espera, y te vas y te vas y, y entonces, como que esa misma dinámica trato de mantenerla en YouTube, pero no, no, sí, no nos vayamos a ver. Pero te entiendo, por te entiendo, y
1: volvamos, te entiendo. Así que bueno, sí,
0: sí, me gusta más esa Para, para los pues, que están pues, llegando por primera Netflix, vez al canal Netflix
1: de streaming. Okay. Okay. Pero los que están llegando por primera vez a, a, a uh -huh. escucharnos en, en Musicólogos, recuerden que eh, en todas nuestras redes sociales siempre estamos posteando absolutamente todo lo que hablamos, todas estas recomendaciones, eh, los episodios para que puedan escuchar los, 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 los anteriores que hemos hecho y, y los que van a venir, por supuesto. Eh, entonces, bueno, entremos de lleno ya al, al episodio de las recomendaciones que pueden ver. Particularmente, nos vamos a enfocar mucho en recomendaciones que puedan ver en estas plataformas que mencionaba Ricardo, que es eh, Netflix, claro. eh, Disney Plus, Apple TV, Prime, eh, HBO, DirecTV, Hulu. O sea, todo, porque la DirecTV también tiene DirecTV Go. Claro. Entonces hay cositas que están como que en cada eh, plataforma. Que la idea es esa, que la gente la pueda ver en las plataformas que pagan. No, no, claro. no vamos a recomendar... Exacto, a lo, práctico, lo práctico. No nos no, no vamos a poner a bajarlos nada pirata ni, ni, ni nada por el estilo. No, no,
0: no. no, no. El, que, el que quiera hacerlo, Exacto. pues...
1: Porque después te imaginas de que llegue obviamente. el pan pirata como tu película el... y ese chiste ya está muy feo, ya no, ya no, no. ya no ya no, 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 ya no funciona.
0: El que sabe, sabe, y el que no sabe, para eso estamos acá y para eso, eso. Estamos, venimos a dar esta, estas recomendaciones para hacerlo práctico uno, uno también. De lo,
1: yo quiero empezar mm -hmm. eh, con, primero con el de Amy, el, el documental de, de Amy Winehouse, que recuerdo okay. que ese salió okay. en el año 2015 en, en Netflix. Pero lo, lo, una de las cosas más interesantes de este eh, documental es la dirección, ¿ok? Eh, para, ya pueden empezar a notar, es el, es el documental de Amy Winehouse, está en Netflix, es del 2015, pero la dirección es lo que me atrapó eh, por, por la manera en que es relatada la, la historia de ella, por supuesto súper resumida, pero hablan como de, de, de sus momentos bajos, pero de un, pero pero como si... como ¿Cómo, cómo te explico? Es como resaltar sus momentos bajos Hasta un punto que tú entiendes quizá Por qué murió ¿okay? eh, Esto fue lo que quiso re reflejar okay. el, el director que es eh, Asif Kapadia A este director yo eh, lo admiro muchísimo Un director británico porque He visto varios documentales de él Él hizo el documental de escena de, ah, del, del conductor de la, de la Fórmula 1 ah, Hizo Senna. este de, de Amy Hizo uno de, de eh, Dirigió también Hunter. ...y recientemente en el 2019 hizo el de Diego Maradona... ...que también es de, de, de DirecTV GO... Okay? entonces para, que, para los que vieron algunos de estos documentales... ...ya pueden entender que la dirección es todo en ese documental... ...así que ya la historia de Amy... ...muchos la sabemos, muchos sabemos lo que pasó... Eh, ...pero la manera en que te la cuentan... ...te atrapa desde el primer segundo... ...así que recomendadísimo este documental...
0: ...buenísimo, yo tengo pendiente por ver... eso. ...o oh, oh, más bien no estoy seguro... No estoy seguro. Yo creo haberlo visto. Es que también salió hace, hace un tiempito igual. Sí, ya pero tiene creo... sus seis años, así que sí, probablemente ya lo he creo, visto. Creo, creo haberlo visto, pero no no recuerdo. Tengo que darle una, una revisada. Súper, sí.
1: Perfecto. Uh -huh. okay bueno, ahora es su con turno, cual, señor. ¿Con cuál, <ríe>
0: ¿con cuál avanzamos? Guau, wow, de mis favoritos, de The Defiant Ones, es, es un Uf. este es, este serie documental para que los para los que no, sa los que no eh,
1: saben. Eh, una docuserie, docu eh, creo que tiene creo que tiene tres Gracias. o cuatro capítulos en Son Netflix. tres
0: episodios, tres o cuatro episodios. Uh -huh. Exacto,
1: este, este esta docuserie eh, es del 2017 está en Netflix, eh, a mí al igual que Ricardo me encanta esta serie eh, no, no es cualquier cosa. Habla nada más y nada menos que de no. de, de Dr. Dre y ¿Cómo, ¿Cómo se llama el, el otro? The
0: Jimmy Iovine. Jimmy Iovine.
1: Nada más y nada menos <ríe> que uno de los productores más importantes de la fucking historia de la, de la música. Es decir, uno de los, de los hip hoperos y productores del hip hop más grandes. Se supone que uno de los productores más grandes de la historia. Y lanzan, deciden lanzar una, una marca de audífonos, que es la de, que es la de Beats. By, doc, by, Beats, by claro, Dr. Dre. By Dre. Y luego le venden mm. esto a Apple por no sé cuántos de miles millones de dólares. Bueno, aquí, aquí falta...
0: ante Bueno, esa es la última es, parte. No, es que, hecho, que, porque, es, que, porque, es que a ver, claro. este
1: es el esto es lo que todo el mundo sabe de, de, claro, de, este es de la historia. Y, sabe, claro. y, pero para llegar allí, ambos tuvieron que pasar por demasiadas cosas buenas y malas y trabajar con muchos artistas. Pero... No quiero spoilear, Rick. Lo que quiero decir no, no spoileemos, no spoileamos. Exacto, no spoileemos. <risas> lo, lo que quiero decir es que la música que tú escuchas y que te gusta hoy viene de esta dupla, ¿ok? Que es Jimmy Jovín y v, Doctor y Dr. Dre. Y por eso es que hacen este documental de Defiant Ones que a mi parecer es uno de los mejores documentales <risas> de música que he visto. Y ojo, no soy fan del hip hop ni de la producción super masiva pop pero es demasiado interesante. Demasiado.
0: Es que van más allá. Es que van más allá de eso. Es que los dos son, son otro nivel de personalidad. Es otro nivel de comprensión, tanto de la música como de, de los negocios en sí. Es muy Ahí ¿Te das loco. cuenta tú que, es que, 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 la,
1: que la música no es nada más que un negocio? Y duele, pero es la verdad. Y verlo contado por ellos, por cómo pasó. Eh, desde, desde, lo, desde los inicios de Dr. Dre en el, en el gueto, en lo, en lo, que pasó en sus altibajos, hasta la historia de Yuvin, que que bueno, pasó de. de, de grabó,
0: con, ya, grabó con John Lennon. Sí, una de, sí. de las primeras. Sí. El, uno, una de las primeras personas con las que trabajó fue con John y Lennon. Y con Bruce Springsteen Entonces, también. Y con Bruce, tienes eh, razón. Bueno, o sea, pero eh, él,
1: él básicamente Creó los mejores discos de No Doubt, los mejores discos de YouTube, La Guerrera Surista Wayne Stefani, lo, lo que es Black Eyed Peas. O sea, son demasiadas cosas que, que es a lo que suena hoy esta generación, básicamente. Entonces,
0: Definieron una época. Es exacto, muy loco. Es muy loco como dos, dos personas son y, capaces de definir y Estamos Estamos una... espoljando, pero
1: me, me volvió sí. loco la parte de Dr. Dre cuando descubrió Eminem. O sea, esa, sí. no voy a decir es más, que, pero con, mira, cómo sí. pasaron las cosas. Brutal, brutal.
0: Vean sí, lo que, total,
1: que de verdad es, es, es un poquito largo porque cada episodio dura como una hora. Dura, dura una hora, sí. Pero
0: son muy buenos. O sea, uno, sí, tú, vale la pena. Aquí tú, yo creo que ni siquiera estamos expoliando. O sea, sí, para, sí. Para, para, para todo el trasfondo que tiene, de verdad, lo que estamos diciendo no es nada. Para mí a, para, a mi parecer. Exacto. Eh, pero bueno, vayan a verlo. Está, está en Netflix. Son tres, cuatro episodios que se pasan como nada, de verdad. Van, después que ven el primer episodio, van a caer el segundo, y así, no se a dar Exacto, y lo van a ver y van a quedar. Y lo van bueno. a caer. Bueno, sin decirte mentira, yo lo habré visto ya como tres veces. Porque de verdad es una cosa que, ah,
1: bueno, que me dejó tan
0: pues. loco. Sí, es que me dejó tan loco la historia que, 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 que tuve que volverlo a ver. Sí, sí, sin duda. Es verdad. Bueno, eh, The Defiant Ones en
1: Eso. Netflix. Ok, okay. Este, seguimos, Rick. Ahora, uno que, que quiero también recomendar que. Me encanta. Es, eh, o sea, me puse súper pop. Okay. Pero es el de Britney. okay Y esto lo traigo porque lo vi hace, hace unos meses. Y, y es muy loco porque hace dos días salió esto, esta, esta confesión, esta... No, no sé cómo llamarlo. Como este testimonio de Britney el... hacia la juez. Fue la audiencia. La audiencia fue la, la audiencia que tuvo. Entonces... Uh -huh. Hay un, hay, un, hay, un, hay un documental, o, o un programa, mejor dicho, en Hulu... ...que se llama The New York Times Presents, ¿ok? Que tienen como que... Framing Britney. Exacto. Y este es el Framing Britney, Spe Britney Spears... ...que salió este año, en el 2021, en el primer trimestre, si mal no recuerdo... ...y yo lo vi cuando salió... ...y dije, qué loco que esto es como una teoría conspirativa, ¿ok? Porque no hay... ...no está Britney declarando y no sabemos si ya está realmente de acuerdo... Pero las declaraciones de ella, que son de hace unos días, son muy similar a esta teoría Es decir, de todas las teorías conspirativas que han salido de Britney a lo largo de los años Me atrevo a decir que esta es como que la que más se acerca por no decir que es igual Así que véanla, que ya sé que muchas personas la han estado viendo Y, 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 y vi en unos torrents que creció la descarga como que se puso por 10.000 Así que eh, véanlo eh, Framing Britney Spears, ya todos sabemos la historia de Britney. Es como que nadie se escapa de esto, pero está demasiado interesante y a los que nos gustan este tipo de, de teorías conspirativas, slash, la verdad, <ríe> les va a gustar. No sé si ya tú lo viste, Rick.
0: Sí, de hecho lo vi ayer y, y me, dejó, me dejó muy loco. Me dejó muy loco, de verdad. Eh, después de verlo, eh, es un rotundo Free Britney. De verdad, es, <risa> es, Hashtag es, free, es un free Britney, Britney Sí, sí, totalmente es Esa mujer quieta, chicos, esperemos, esperemos que le vaya muy bien, de verdad que sí Esperemos
1: um, Bueno, okay. dale Rick.
0: Avancemos, siguiente Bueno, el otro que... Bueno, este sí no es un documental, es más un biopic eh, Que me gustó mucho también Es el de Nicky Jam, el ganador Es la historia de... de bueno, de okay. el rey que nosotros conocemos De Nicky Jam, que... Parte de, bueno, es toda su historia desde cuando se junta con Darianqui Yankee y comienzan desde, desde sus inicios muy humildes eh, eh, en Puerto Rico. Y bueno, los que no saben, Nicky ya ha tenido una historia bien, 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 fuerte, ya bien,
1: y Nicky bien ya, fuerte. Nicky Jam no es colombiano.
0: No, es que eso, tiran, es, eso es muy Tirando difícil. flecha la, a lo loco, Él no? es, es puertorriqueño. Es que, es que te explico, ah, bueno. Nicky, Jam, Nicky Jam comienza con Daddy Yankee, después, bueno, el, les llega la fama muy temprana edad.
1: Mierda.
0: Y, y a diferencia, bueno, y ahí es cuando comienzan los conflictos con Daddy Yankee, de que, bueno, eh, cada uno tomó rumbos distintos. Daddy Yankee se, se fue por un rumbo más profesional, más dedicado, cuando okay. Nicky, en su lado, pues fue más, más suelto, más rebelde, de eh, y fue más irresponsable por su parte lamentablemente entonces él eh, bueno se pueden imaginar bueno cayó en las drogas muy fuerte tuvo que ir a rehabilitación lo, lo despidieron lo normal del sello, lo normal lo despidieron del sello eh, y, y bueno llegó una depresión tan grande que él para poder rehacer a su vida tuvo que mudarse a medellín entonces, ah, él cuando se muda a Medellín a, a, a rehabilitarse, él comienza su vida desde cero. Y ahí, y ahí la pega. Fue, y, y ahí es en Medellín cuando comienza otra vez. Eh, con mucho esfuerzo en clubes, de, asistiendo a shows, no sé, le pagaban 200 el, el, dólares. El, 300, popular, do...
1: el popular Nadie es Profeta en su tierra se lanzó, ¿no? Se fue, uh -huh. se fue de Puerto Rico y empezó. Y con... se
0: fue. Y ahí es cuando, cuando lo consigue, eh, ¿cómo es que se llama este chamo, Juan, Juan Pablo? Creo que Juanes. Eh, me... no, 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 es el, el, el manager actual de él, ahorita no recuerdo el nombre, pero es el, este chamo es de, uno de los fundadores de, de este sello discográfico de la Industria Inc. Eh, él comienza con, con Nicky y bueno, él comienza a hacerle este trabajo a, a ser su manager y, y bueno, a partir de, de este resurgir que tiene Medellín, él toma el camino correcto y, y vuelve a ser la estrella que, que es ahora por suerte, y es increíble, y es increíble, bueno, y el documental cierra, bueno, el juntándose con, nuevamente con Daddy Yankee, 10, 15 años después, y bueno, perfecto, realizado por completo perfecto. Y, Entonces, bueno, y renovado, no, no, muy bueno.
1: No, claramente no me gusta Nicky pero claramente lo voy a ver porque está buena esa premisa, de pero hecho, me voy enterando, me voy enterando que, que no es colombiano, me decepcionaste. No. Me es que mucha gente, es que es que
0: es que, es que no, no, no es, es que él tiene su resurgir es en Medellín y no, no no sería de extrañarse que más de una persona crea que él es colombiano. Y bueno, el sello es de allá de Medellín, pues, ¿Qué te puedo decir okay. y, pero sí muy inspirado. Se los recomiendo también. Es está en Netflix. Perfecto.
1: Bueno, en Netflix activo ahí cómo se llama? Nicky Jam, el ganador. Nicky Jam, el ganador. Alto nombre de reggaetonero. <risa> <A ver. risa> uno que... A ver, sigo yo. Mi mamá Un... lo
0: vio, ojo, oh, y le gustó, para que tengan ah, una bueno. idea. Entonces, no, des, no, es que, es que es muy buena, uno, joder.
1: Estoy, estoy jodiendo, pero quizás debe ser bastante reto así que sí. lo pondré en mi lista de, de Letterboxd para, para verlo pronto. <risa> eh, okay. uno, que quiero, uno que quiero recomendar yo, que de verdad me parece muy genial en el aspecto de, de la manera en, en, que, en que se llevó a cabo... Es el de Beastie Boys History, ¿okay? Que es el, el, una, la primera, el primer documental que lanza Apple TV en su, en su relanzamiento. Este es del año, del año pasado, el
0: 2020.
1: año pasado. Y eh, esta fue como la, que la carta de presentación de Apple TV cuando se, como se volvió súper super masivo. Porque Apple TV no tiene tanto tiempo siendo lo que es. Tuvo mucho tiempo como que en la, en la mierdita. O sea, como que mucha gente no, no conocía la plataforma. Porque estuvo un periodo de prueba bastante extenso. Y esta fue como que la carta de presentación. Y eh, obviamente todos sabemos que, o muchas, muchas personas saben quiénes son los Beastie Boys. Una banda legendaria de, de, de New York que, que fusionó a la perfección el punk con el hip hop, con el, no sé, con el rock. Experimentó muchísimo de la mano de Rick Rubin. Entonces tienen como resultado eso. Una banda que, que es básicamente eh, legendaria en la música. ¿no? Y mmm, uno de ellos murió. Entonces que los dos que quedan son los que te van relatando, te hacen, te hacen como este storytelling a medida que van, que van hablando, va, van pasando escenas detrás de ellos, van eh, soltando como videos. Es como una obra de teatro pero hecha eh, eh, documental. Es la, historia por, de, de, eh, es la historia que te la sueltan lo, los mismos protagonistas. Entonces me pareció súper arrecho cómo como fue contado. Obviamente no, no, no es, me voy es, a a loco. No, no puedo decir es... que es mi documental favorito ni nada. Pero sí me pareció muy ingenioso la manera en que lo, en que lo contaron y más sí. porque respeto y admiro muchísimo a los Beastie Boys.
0: Sí, a mí me gustó mucho también ese, esa, esa informalidad que le dieron. No es un documental rígido. Eh, para que tengan una, una idea, para que se lo imaginen, eh, el documental es, son ellos en un teatro... Echando los cuentos, básicamente. Y bueno, detrás tienen una pantalla con unas animaciones muy brutales también. Muy brutales eh, las animaciones, sí. Y, 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 y el concepto de, de, del sí. docu
1: estuvo súper, súper bien hecho, súper bonito. Sí,
0: sí estuvo, estuvo muy bueno. De verdad que sí, ese también se... Está en super, Apple TV. sí.
1: A mí me recuerda, mucho los inicios a, a los, me recuerda mucho a los inicios de la pandemia. Ok, o sea, es como que fue de las primeras cosas que empecé a maratonear cuando empezó toda esta mierda del, 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 del COVID y, de, y del encierro que en muchas partes del mundo sigue, ¿no? Sobre todo para acá, para, para el hemisferio del sur. Así que mm, sí. es una bonita recomendación.
0: Ok, a ver, avancemos.
1: Avancemos, Rick. ¿Qué, ¿Qué otro... me tienes por ahí? A
0: ver... Mira, otro, volviendo aquí como a la escena urbana también Otro que quiero recomendar es Evolution of Hip Hop eh, Ok,
1: ese tiene sus añitos ya en Netflix, creo Sí,
0: ya tiene sus años Ese creo que salió como en 2017, si no me equivoco eh, Ese tiene incluso creo que dos o tres temporadas, de hecho Y, y bueno, básicamente hables de eso de La misma evolución del hip hop como parte Desde de, de los años 70, de los clubes disco de, de cómo salen, de cómo, el, cómo se crea la figura del DJ
1: Ok, ¿sabes eh, qué es, me pasó? Eh, Yo vi el primer capítulo y no me gustó bueno. Es que... No me, no me enganchó, ojo, soy minoría porque a la mayoría de okay. las personas que conozco que lo han visto Lo aman, le, les encantó, fue o sea como otra manera de, de, cómo, de cómo es contado esto Claro. Ojo, no estoy diciendo que no es interesante, solo que a mí no, no sé... No te llamo, no conecté, no conecté, no conecté y no conecté. <risa> sí, es que,
0: es que la, la, el hip hop tiene, tiene un nacimiento bien particular de, de cómo este sonido parte de, de, de lo que es el disco, el funk, eh,
1: un sonido... Y eso es que... súper arrecho, esa historia. O sea, sí. La historia del hip hop es muy arrecha, pero el documental... El documental, que que hoy... tal, perdón. A lo, okay. que voy,
0: a lo que voy es que de este sonido que en cierta forma puede parecer un poco ajeno al sonido que conocemos hoy en día del hip hop, si bien obviamente el hip hop trabaja con samples, no, la base en sí no es, es a mi parecer como que es muy difícil de asociar. Entonces igual estamos hablando de que el hip hop nace en los 70, medio de los 70 y los 80. No tiene tampoco el mismo tiempo que se pudiera, como se pudiera decir el rock, la evolución del rock claro. que viene del blues, que viene viene de los años 30, ¿me entiendes? De, de los años 20, tiene una, tiene como una evolución un poco más orgánica se pudiera decir esto es más bueno no también tiene su evolución orgánica. no, pero no tampoco es... Es
1: tan orgánica o sea es como
0: pero el tiene más es una de las
1: industrias que más inversión tiene en el mundo claro pero al,
0: al... claro igual igual a lo que a lo que iba es que claro tenemos la evolución como eh... Le, el hip hop evoluciona de una manera como muy, muy revolucionaria muy fuerte de golpe okay, entiendo, de, repente, de repente tenemos los dj la figura del DJ, la figura del MC eh, parte desde de estos samples del de, de mismo disco eh, de comienza bueno, tenemos los años 80 que también se fusiona todo este este boom de los 80 de la, de los sonidos electrónicos de la 808 eh, claro, que es, son las es, cajas de es ritmo es que antes de ese
1: boom, el hip hop mm. estaba como diezmado, o sea, estaba como eh, eh, muy estigmatizado del género No, es que era un producto hip
0: hop también no, no existía, no existía como algo consolidado Porque el hip hop se consolidó No era un
1: producto comercial es Exacto, Entonces, exacto Cuando pasa a ser un producto comercial Se volvió, en, no solo en el más comercial Sino en el más rentable, incluso hasta hoy en día Obviamente nada puede con los ritmos urbanos Pero lo que más le llega a los sonidos urbanos hoy en día Es el hip hop Así que, bueno, eso. Ey, pero está bueno eso para ver ahí el Hip Hop Revolution. Claro. A ver, voy, y... voy yo con... A ver, ah, dime.
0: ya, para cerrar, porque igualito es bueno. O sea, estamos hablando solamente de los inicios. y Bueno, es que igualito... Es, but... Estamos hablando que tiene tres temporadas, porque si no, vamos a pasar aquí todo el rato. Bueno, pero lo cierto es que parte de ahí, y bueno, de eh, te cuentan de cómo, cómo esto evoluciona en todos los estilos de hip hop, East Coast, West Coast, el sonido de Chicago, sonido de Eso Texas, es etcétera, etcétera. Y, Eso es y, y bueno, a los aficionados del hip hop, súper recomendado el documental. Eh, ese, ¿Y dónde está ese? Ese está en Netflix.
1: En Netflix. Perfecto, uh -huh. perfecto. Bueno chicos, mira, a ver, nos vamos a quedar en Netflix, ok, y vamos a hablar de un documental de, o, o, o de una o de, o de una miniserie, por así decirlo, que es basada en un podcast que me encanta, que es Song Explorer. Ok, eh, para eh, Song Exploder, mucha gente lo ha visto y la gente ve que están los ocho capítulos, tal, pero Song Explorer es un podcast absurdamente famoso, con muchas visitas en YouTube, con muchas visitas en Spotify, y es brutal. Eh, Netflix en el año... Entre el 2020 y 2021 eh, Compró dos temporadas De esto O, sea, o, 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 lo, o, lo, o lo dividió en, en volumen Volumen 1 y volumen 2 Y la verdad es que a mí Me hizo flipar Esto, esto. sí es para lo, los lo geeks de la música eh, el lo... Esto es demasiado bueno Porque es un programa que se trata de eh, Como le dice su, la traducción al español Es de explorar eh, eh, la canción Entonces... Por ejemplo, hay episodios, hay uno que es con Alicia Kiss, hay uno que es con Rien, uno con The Killers, uno con Taito Lassing, eh, uno con, Dua con Lipa Hay artistas como con la Furcade, exacto, hay artistas como que de todo tipo, de todos lados. Contra y, ¿no? y es como También. que.
0: Eso es muy Exacto. Denso. Y te
1: explican y, y te explican <risas> la historia. Y te explican la historia de la canción. Por eso se llama Song Exploder. Y el host que está con ellos eh, es o sea, me, me parece que es demasiado brutal. Porque él tiene como que los él tiene como que la, la, el, el, la sesión de grabación, me imagino que de Pro Tools, claro. tiene la sesión en, en su iPad o en, o en su laptop. Está en los estudios, dice, ellos graban
0: en los estudios. Está en los Ajá. estudios y
1: tiene y entonces hablan de los sonidos de la guitarra, y le sube volumen a la guitarra, de las voces y, y, y uno puede escuchar la voz sin ninguna instrumentación. Entonces imagínense, por ejemplo, escuchar la voz de Alicia kiss sin instrumentación y captar todo ese sentimiento que tenía Alicia Keys, por ejemplo. Y él le pregunta que qué sentía en ese momento. Y entonces los artistas se quiebran porque dicen, no sé, estaba pasando por un momento chimbo, estaba siendo mamá en ese momento, porque me recordó a alguien que, que perdí. O fue por, o fue por pura explico, casualidad por ejemplo,
0: también.
1: Exacto, también, también. Está, está eso que se da en el estudio, esa magia de estudio que son esos como que erro er er errores con, con final feliz. Mm -hmm. Por ejemplo, el, el primer episodio es el de Alicia Keys. Eh, ...con la canción... Two Hour, hour drive, drive... ...que es con, con, que es con Sanfa... Sanfa okay? ...un artista... ...brutal... ...entonces... Eh, ...esto va a ser medio spoiler... ...pero... ...Alicia X ...venía de ser... Eh, ...tenía días de haberse convertido en mamá... ...y Sanfa venía de perder a su mamá... Okay? ...fíjense el, el contraste... ...y ambos transmiten ese sentimiento... ...en la canción... ...uno por una pérdida... ...o sea una voz triste... ...una voz... ...nostálgica... ...y la otra una voz... ...feliz, esperanzadora... ...que es la de Alicia... ...entonces... A lo que unen esos sentimientos, uno no se da cuenta. Porque uno escucha eso en la radio, lo escuchas en Spotify en, en, o en YouTube, qué sé yo. Y te parece arrechísima la canción y ya, o, o, o no te gusta, qué sé yo. Pero cuando uno se da cuenta de esos detalles, uno dice, qué habláis, loco, tú estás increíble. Y, a, y así se va viendo, ¿ok? Está también un episodio con Lin Manuel Miranda, que es el... ¿Sabes que
0: el de Lin Manuel no lo he visto? El que hizo...
1: Ese, ese ese es buenísimo ¿Sí? él, él es el que, el, el que hizo Hamilton él, él es el, el como que el que, el, el que creó ese 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 musical que es el musical más exitoso de Broadway y está en Disney Plus Hamilton lo pueden ver y habla de Wait for it de la canción de la canción más popular de ese documental y es arrechísimo también como sea todo pero eh, mi episodio favorito es muy loco porque es el de Ariane. también en, ¿Okay? en mi, es es con favorito Lucy Losing My Religion es de esas canciones que ya yo decía que no quiero escuchar más nunca en mi vida, ¿sabes? Porque es una Total. de esas que ponen en los, en los, en los, en los bares de rock clásicos. Claro. con Con Smell Like Teen Spirit, con My Hero de Foo Fighters, con, no sé, con Ender Sandman de Metallica, ¿sabes? Claro. Todas esas canciones que ya no quieres escuchar, esa estaba allí. Porque han sonado demasiado. Pero la historia de esa canción. Sí,
0: es que cuando uno ve. Cuando... La cuentan
1: tan genial Totalmente. Que yo. Terminó el episodio y la quise escuchar porque es demasiado arrecha la historia. O sea, no les quiero decir nada. Solamente vayan a ver son exploder que de verdad no tiene él es que se... ¿Sabes qué es lo que Dime. pasa?
0: Es que cuando ves las canciones desde la perspectiva, de la, de, desde el lado creativo, de cómo nace cada instrumento, es, es una experiencia refrescante. Para, yo lo veo así. Totalmente. Es, es totalmente refrescante. Y, y vale la pena, de verdad, es una cosa que van a escucharla. Después de ver esos episodios, esas canciones, las van a escuchar de una manera distinta. Creo que Exactamente. es, es, también ese está es el en el la de... De, está... de, los, de estos
1: episodios. Sí. Y para que, y si, y si todavía no nos convencimos con, con esto, bueno, les adelantamos que está Dual también, está The Killers con When You Were Young, que es una de las canciones más brutales de The Killers. Está Hurt de Nine Inch Snails, que que es muy loco como esa canción se volvió muy famosa con Johnny Cash, pero realmente es de Nine Inch Nails. Y sale hablando Trent Reznor, que es uno de los artistas más talentosos que, que yo he visto, en, no sé, en televisión, que he que, 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 que sentido, ¿me explico? Sí, o sea de, 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 su, de, su generación, de su generación, que es una generación ya que pasa a ser en medio of that rock, para mí es de los más talentosos, lejos. O sea, desde de ahí top 3. Entonces él, él echa el cuento... De cómo Hurt eh, llegó a, a convertirse en, en una canción tan increíble, tan brutal, que Johnny Cash la quiso grabar. Y se convirtió en una de las más famosas y streameadas de Johnny Cash. Entonces, fíjate el contraste, ¿no? De Johnny Cash y Ninja Snails, que es loco. Entonces, la manera en que lo cuentan es muy cool a lo largo del episodio. Y el otro episodio, que es el último del volumen 2, es el de de La Ah, No, ese ¿no? es, pa ese es con, para ayudar. Con, con Hasta la Raíz. Increíble,
0: es increíble, te toca. La canción
1: más más popular de Natalia La Furcade, sin duda, de su disco más pro, al, en opinión muy personal, que es ese disco de Hasta la Raíz. También. Entonces, sí. no tiene pérdida. Bu Los capítulos no duran más de 30 minutos, 25 minutos, 22 minutos. Son geniales. Sí, el tiempo es total, perfecto.
0: Total. Bueno, ese, ese que, está bueno, en Netflix Sound Explorer. Song Exploder sí, En mm.
1: Netflix, así que vayan para allá Y, y si quieren ver todo O o, ver, no, o escuchar todo Está en Spotify y en Apple Podcast
0: Ok, avanzamos con A ver, ¿con cuál le damos? Todavía tenemos aquí varios que queremos recomendar No, hay bastante Sí, tenemos, ba bastante tenemos varios, tenemos varios. Eh, A ver, con Sound City Sound City es increíble
1: Ah, entramos en el bloque de, de Roll. Sí, sí. <ríe>
0: bueno, es que es increíble. Bueno, hasta, eh, hasta hace poco, bueno, si te fijas ahorita, hasta hace poco le estaba diciendo a Pedro de que, bueno, otro de los que le vamos a, a recomendar es What Drive Source, pero ya vamos por allá. Eh,
1: pero vamos, vamos por, por parte, parte. Vamos
0: por parte. Es una de las S cosas que, que, que le está diciendo a Pedro es que bueno, le comento el de What Drive Source y que Ah, bueno, pero sabes que Dave Roll tiene más documentales Y yo como que tiene... ¿Cuáles otros documentales? Pero acuérdate de Sound City sí. Ay, ¿verdad? Tienes razón ¿Qué? Wow. Y ojo, wow. Sun City
1: Es el primer documental que dirige Dave Roll Y a mi parecer Es el mejor que ha dirigido ¿ok? Él ha dirigido Uy, varias sí, cosas sí. de, de Foo Fighters, que son eh, Sonic Highways, que son la, Es la miniserie de los ocho capítulos De las ocho canciones que llevamos para allá Y también Wild Rides Off, que es lo de este año En, en Prime pero hablando de Sound City, es una puta locura ese documental. Uy, de verdad, no. Es mi favorito. de Esa es de locura roll. de principio a eh, fin. Total. La historia, de, la historia de, esa con, de esa consola de grabación, la historia de ese estudio de grabación, que salieron básicamente los mejores discos de, de, lo, de los 80, de los 90, y de principios de los 2000, del rock, obvio. Es una cosa absurda. Y después Dave compra la de esa, esa consola, la NIF, y la lleva a su estudio, que es uno de los mejores estudios de... De la actualidad es una cosa loca. El que le guste la música el que le guste, eh, no sé, el rock contemporáneo, la va a perder. La va a perder, si, sin duda. Es, es un documentalazo que está en Apple TV.
0: Perfecto. Y bueno,
1: ¿Con cuál avance? Ahí lo pueden ver. No, quedémonos con el bloque de Dave Roll, como dije. Este, ok, avancemos. Eh, después de ese Sound City, o sea, después que él el, que el, como que se sale como que exitoso de, de ese, de ese docu, él. Ellos se meten al estudio, eh, Foo Fighters, en el 2013. Y empiezan a grabar, a hacer su mayor experimento a nivel musical, que es el disco Sonic Highways. Que si tú lo escuchas, tú dices, mmm, un disco medio malo tal. Pero ese documental se grabó en ocho ciudades distintas de Estados Unidos. Eh, una, en cada ciudad se grabó una canción, que son las ocho ciudades musicales de Estados Unidos. Son eh, Nashville, Austin, New York, Los Ángeles... Eh, bueno, no, no recuerdo la, la, las ocho, so las ocho varias, en este momento. Sí. Eh, pero son las ocho ciudades musicales. Sé que tres están en Texas. Eh, está en New Orleans también. Y, y lo, lo interesante de esto es que como que en cada canción ellos logran como que transmitir la esencia de la ciudad o intentan hacerlo. En cada canción tienen un invitado especial. Está demasiado bueno. Esto está en HBO. Eh, y gracias a este documental... Es como que Dave Roll, para mí, se consagra como director. Porque él es, el, él es el director de cada uno de estos episodios, ¿ok? Son ocho. Y al final de cada episodio tocan la canción. Tienen invitados geniales y el último... Increíble. ¿Cómo?
0: Ese, ese, álbum, ese, ese, ese documental es Ese documental es, es increíble.
1: demasiado bueno. Y como te digo, tú escuchas el disco antes de ver el documental y te parece un disco medio disperso. Y tiene todo el sentido, porque fue grabado... En distintas ciudades. En, no tiene un concepto. Sí, o, claro o, o no fue todo grabado en un solo lugar o, o bajo una sola sesión de grabaciones, no. Fue grabado.
0: Bueno, el concepto, el concepto del disco es transmitir a través de las canciones, las energías que le dan a cada Exactamente. ciudad. Exactamente. Exactamente. Es, es increíble. Y es mi increíble. favorita es
1: I'm A River, uh -huh. que es la, es la, creo que es la última del disco. Uy, sí. Temazo, bueno, a mí me temazo. gusta también. Y la primera, I la primera, que a... es la de. Me no recuerdo. Aquí, eh, something, something for, for nothing. For nothing. Temazo, temazo.
0: También, de ahí también se puede rescatar el subterráneo. Sí, sí. No, buena. no, tiene, tiene In, it, in The Clear, me gusta. In The Clear, que, ajá. Que es el,
1: ese es el episodio de New Orleans. Me, me volvió a ese episodio. Wow, arrechísimo, arrechísimo. Ajá. Vean lo que está bueno. Está en, en HBO. Sí, y, está en HBO. Y, y bueno, nada. Y para cerrar con el bloque de Dave Roll, <ríe> que le hacemos siempre muchos quesillos a Dave Roll. Es la, es la que está en Prime de este año, que es eh, What Drives Off, ¿ok? Esa la, esa la viste tú también recientemente, ¿no, Rick?
0: Sí, esa la vi en Prime, sí. Esa sí, está en Prime. Esa, esa es ¿Qué te pareció por... esa? Esa está demasiado buena porque habla de la perspectiva de, de los músicos, y cómo ellos conviven en una van, porque la, la gracia, la gracia del, del documental es reflejar las vivencias que tienen los músicos Exacto. en las van. Exacto. Y la cuestión parte es en una van. Y bueno, sí. tenemos entrevistas desde, eh, desde Mick Jagger hasta. Ringo Starr. Eh, Ringo Starr, exacto. Eh,
1: Salen Duff McKinnon, eh, Slash.
0: Sale, sale Slash. Eh, sale hay, mucha, es que gente, mucha gente, de pullá, sí, sí. mucha Brian gente puya. Brian Johnson. Sale Brian Johnson, era exacto, el nombre que estaba buscando. Sí,
1: sí. Sal, sale mucha gente muy puya y. Eso, eh, con este episodio, a ver, no no, no le voy a quitar na nada de mérito, pero yo creo que Dave Frost lo que quiere es como, como, que, como que darle fuerza a, ese, a, esa, a esa nostalgia que él debe sentir. Porque me imagino que la debe sentir de cómo era la vida de antes de tour. Ya, obviamente, esa vida claro. de, de viajar en van ya no se da tanto, ¿ok? O sea, no sé, no, no, me, Ojo, igual, no me imagino una igual, banda como Coldplay una... o como The Killers viajando en una van no. hoy en día. ¿Ok? Pero... No, obvio, no. Pero es algo que todo rockero debe experimentar. Es, 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 como, es, claro. es como lo que te transmiten. Como que eso hay que vivirlo porque esta roncha, este, este, este mal tripeo que pasamos en una van que se nos quedó, que nos cancelaron un concierto y puede llegar tarde, qué sé yo. Es algo que te forja como rockero, como rockstar, ¿me explico? Entonces... Claro. Es como que por ahí van los tiros y eso es lo que quiso transmitir Dave Brawl, creo yo. Por eso es que le doy como que ese positivo, pero... Pero... Creo, o sea, no, no obviamente yo no soy rockstar, ni estoy en una banda de rock, ni, ni he viajado en una van Ok, pero me atrevo a decir que eso ya está desfasado de la realidad. Es lo único que puedo decir de ese doble.
0: Sí, sí, se pudiera decir. Está, está un poco desfasado. Sí. Exacto. Pero igual, pero igual vale la pena. Sí, val, vale, <risas> vale demasiado la
1: Y hablando de, de rockstars, eh, vamos a, a, a lo nuestro, a nuestro idioma... Y obviamente tenemos que hablar de Rompan Todo o Break It All, como, como lo vendió Netflix a nivel mundial. Eh, rompan Todo, tengo demasiadas cosas encontradas, eh, sentimientos. La recomiendo, tienen que verla, por favor, o sea, para que nos den su, su apreciación. Pero mm, no sé, es como. No sé si la viste, Rick, pero. Sí, sí, pero, la vi, de, pero creo se que supone tengo que, que el, a ver. el nombre es Rompan Todo. La historia del rock en Latinoamérica, ¿no? Fíjense ese nombre. Obviamente, cada quien le pone el nombre que quiere, porque si tú eres el dueño de algo, tú le pones el nombre que quiere. Pero no es, pero realmente, en, en lo que yo he leído, en lo que he escuchado, en lo que he visto, en lo que en lo que he hablado con otras personas, esa no es la historia del rock en Latinoamérica. Para nada. Es la historia, gran parte del rock argentino y... y gran parte del De rock
0: mexicano. De rock
1: mexicano y, y gran parte de la historia de las bandas que produjo... ...Gustavo Santolaya, que es el productor ejecutivo de esto. Y tiene todo el sentido, ¿ok? Porque, no sé, si yo, soy, si yo te estoy produciendo algo a ti, ...yo espero tener créditos claro. en algo. Eh, pero está bueno, está bueno. O sea, me, cuando... cuando
0: igual, igual vale la pena, o sea... Vale se la pena porque de aprendes que... de otras cosas. Sí,
1: a, muy, claro. Cosas de, de, del rock argentino, incluso del rock chileno, de, del rock mexicano... ...de cómo, de cómo a diferencia de, de, no sé, de los estadounidenses o de los europeos... Eh, los Rockstar de nuestro continente se forman a raíz de estallidos sociales, a raíz de dictaduras, a, a, de represiones. ¿okay? Te ponen a escribir cosas reales, eh, tal cual, no sé, como, como en su momento lo hizo Sex Pixels en, en UK. Me, me explico, o sea, no, no es algo tan personal como los inicios quizás de Metallica, que, que son letras de, de adolescentes que, que estaban reprimidos, que estaban tristes, que, que estaban molestos con la, con la vida. Unos, no sé, como unos mini regnecks En este caso, en, en Latinoamérica es distinto cómo se dan las cosas y por ese lado está re bueno. Re bueno. Me encantaron los primeros episodios de cómo, de cómo fueron los inicios en, en Argentina, en, en México, en, incluso en Chile. Pero se come mucha historia. Se come mucha, mucha historia. Sí, eh, total. El protagonista de Venezuela eso fue lo
0: que, es lo que menos me gustó. Sí, obvio. Obvio. Sí, Pero... bueno, incluso sacaron sacaron como allá en Venezuela, no sé si te fijaste, sacaron como un una, un ciclo de conversatorio de, de la historia no contada de rompan todo que hablan de
1: de, sí, pero de, esa gente de, de igual es, y, Pero igual esa gente se está dando mala vida Por nada, porque obviamente sí, O sea, ¿cómo te explico, pero... uno viene de, de Venezuela Uno vivió la escena, claro. una escena específica Conoció la historia de, 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 de la gente que estaba antes de nosotros Y arrechísimo, me encanta, me la tripeo Tengo claro. libros de ellos, tengo toda la música de eso Y me encanta saber de eso, me encanta compartir Pero, pero seamos Sensatos, no le llegamos ni por los talones A la historia del rock no, argentino a la historia del rock mexicano, a la historia del rock chileno a la historia del, del rock, no sé eh, brasileño por así oh, decirlo yo, porque... yo
0: creo que eso fue lo que le faltó ese documental como como tratar de unir los puntos en cierta forma creo que las historias fueron muy contadas muy muy ajenas a sí y y, se, y toda la serie se desarrolla como muy ajena entre sí todas las historias. Entonces como que creo que le faltó esa, ese hilo de, de de unión entre todas estas historias. Hey, no, pero, pero igual, bueno, lo recomiendo,
1: igual lo recomiendo. Que... Igual recomendado. Bueno, esa
0: es, es, es la única observación que yo, yo tendría al documental. Pero de resto, totalmente. Hey, documental a recho.
1: Documental a El de Serati que hizo Nagio. Envíos. Eh, eh, Nat Geo tiene una serie de documentales Que se llama okay. BIOS Lo pueden ver en Nat Geo, Está en, di creo wow. en Disney Plus ahí... o Apple TV Que tienen la, la tienen el canal de Nat eh, Ahí está el, el de Cerati Re de, Este es del 2018 Le tengo un cariño súper especial a este documental Porque recuerdo que en su estreno Lo pasaron en televisión abierta en Argentina Y yo estaba en Buenos Aires en ese momento Estaba de vacaciones allá Y fue... Soy súper fan de Soda, de Cerati. O sea, me, me, me encanta la música de Cerati, sobre todo de, de su obra como solista. Y fue arrechísimo. Es arrechísimo. Ese lo tengo. Arrechísimo. Entiendo. O sea, tiene 0% de pérdida. Es como. No sé, así no conozcas nada de, de Soda o de Cerati. Ver, ver, a sus, vale ver, ver a su familia, a sus amigos, a los músicos de la escena que crecieron con él, hablar de, de cómo se referían a él, de lo obsesivo que era con su música, de lo, de lo, de lo mediático que fue y sigue siendo, no sé, es una cosa loca. Me, me hizo admirarlo mucho más de lo que ya lo admiraba. Así que, recomendadísimo ese Bios de, de Cerati, que es de, de Nat que está re bueno, re bueno.
0: Perfecto. Eh... Otro que yo quería recomendarles es, este sí, bueno, saliendo un poquito de la onda actual, eh, pero igual creo que forma parte de, de, este, de este repertorio de documentales que uno, que uno debería ver, es el de Buena Vista Social Club. Ok, no Los que no saben quiénes son Buena Vista Social, bueno, para que entiendan un poco, Buenavista Social Club era un club que había en Cuba eh, de, en los años 50, y bueno, donde estaban diferentes artistas como eh, Compay Segundo, eh, Omar Portuondo eh, son, es, son artistas de esta época, bueno, de, de música tropical, de salsa, de boleros. Eh, pero resulta, el tema viene, surge en el que este documentalista estadounidense, okay. ahorita no recuerdo bien el nombre, decide viajar a Cuba a, a buscar, a contactar a estos músicos que están...
1: Esa historia es arrechísima, la historia de... de, de
0: Exacto, es y, y decide viajar a Estados Unidos a, a grabar un disco con estos artistas que, bueno, estaban viviendo su vida humilde en, en Cuba y deciden grabar este disco en... Esto fue en el 98. Y, y bueno, básicamente el documental gira en torno a todos estos músicos, son más de 20 músicos entre saxofonistas, eh, cantantes. Eh, artistas de, que, que forman esta banda es una banda de más de 25 o 30 artistas y, y bueno cuentan cómo, cómo llegaron a ser los artistas que son y cómo terminaron ahí en, ese, en, ese, en esa agrupación y bueno a medida que va avanzando el documental pues ellos eh, el documental cierra eh, en una presentación en vivo eh,
1: ¿Dónde, ¿Dónde está ese? ese está
0: ¿o? en Prime Video. ajá,
1: ajá Prime. Y si no me Perfecto. equivoco,
0: creo que también está en Netflix. No estoy seguro, pero igual traten de darle darle un look.
1: Coño, Ricardo, pero ajá.
0: <ríe> Se lo veo, pero seguro, seguro está, está en Prime Video.
1: Está uh -huh. en Prime, vamos a buscar. Da dale sí. eh, No, pero este, este es, el, bueno, sí. la historia de Buenavista Social Club, yo me la sé como que, como que obviamente por, por cultura general y es arrechísima, eh. O sea, es muy loco porque parecen parece un, una, no sé, una una banda de hace mil años y en verdad es que es desde el 96 que están. De sí. 96 hasta, creo que duraron hasta el 2016, hasta el 2015, por ahí. No, de verdad no, no tengo es que, es que
0: solamente grabaron, el, grabaron ese disco y el de Buena Vista. Que Pero giraron el, muchos años. Claro, giraron, giraron, muchos, giraron, años giraron, mucho,
1: giraron muchos años, sí. Uh -huh. sí y... Así que bueno, no, pendiente de ese docu que... Ese sí... Súper, sí. Super, sí. Que Tiene, tienen, que verlo, verlo, bueno. tienen
0: que verlo. que es, verlo. Es, es muy bueno. También recomendadísimo. Bueno, un gático aquí... Que, que para que tengan la idea de la calidad del documental... Eh, en ese año, en el 98, ganó el Oscar. Mejor documental. Para que tengan una idea... Es increíble. De verdad. 100%... Alto dato. Gran, alto dato. Alto dato. Alto <ríe> dato. No, está bien. Está bien.
1: No, mira. Ahora me voy yo... A otro que, que vi también... No, o sea, no hace mucho... Pero desde de 2018... Y es uno de Coldplay, que se llama A Head Full of Dreams, igual que el disco de, de ese año. Este está en Prime y está en DirecTV Go también, creo que, me imagino que en HBO. Pero fijo, fijo está en Prime.
0: Está en Prime Video, sí.
1: Sí, este, este docu está bueno porque es como un, es como te muestra la evolución de la banda. Ya no solo hemos dedicado minutos a hablar de Coldplay. Y es interesante de, de, Cómo ellos pasan de ser una banda de música rechísima a hacer la música que hacen hoy en día, que no me parece nada recha, pero, pero tiene un porqué. Y en ese documental tú puedes entender el porqué ellos... se Ellos fue inevitable básicamente que... Es que fue inevitable, Llegaran muy al, loco. al sonido que tienen hoy en día y te hace, te hace ver lo arrecho que son y, y la determinación que tenían. De verdad que cuando ellos empiezan, antes de su primer disco, que ni siquiera se llamaban Coldplay, se llamaban The Coldplay, <ríe> eh, ellos tenían... Hay una, hay una parte que Chris Martin dice, loco, en cinco años vamos a ser la banda más grande del mundo. Así. O cuatro años. No, no, de verdad no me acuerdo cuál es el punto. El punto es que inmediatamente el, el, la siguiente escena son ellos cerrando el Glastonbury cinco años después. Es, ¿Okay? que mismo... es como, es muy sí, pro. Es muy pro como, como eso. Y te muestran en la situación que estaba la banda durante cada disco. Y tú terminas entendiendo el por qué el sonido de cada disco. Está muy bueno. Eso es, muy, eso, bueno. Eso
0: es muy interesante. Eso es muy interesante porque, porque eh, una, una, algo car bien característico del Coldplay es que sus discos reflejan, son el reflejo del, del contexto en el que están viviendo. Es muy Exacto. brutal. Eso es muy brutal.
1: Sí. sí. Este, Rick, mira, ahí hay, hay una serie también en Netflix que sé que a la gente le va a gustar. Eh, o sea, bueno, la gente que, que, no, que nos escuche Que se llama Remastered ¿okay? es que, que en español es como remasterizado Así se llama No es una serie, sino que es como es, es una serie de documentales Porque no tiene nada que ver uno con el otro Y hay dos de esas esa series de documentales Que de todos los que vi Que son los que los que quiero hablar Uno es Masacre en el estadio de Vic, la, Que es la historia de Víctor Jara para los, para los que no saben Víctor Jara es una especie de Ali I chileno, o sea, me, me, mucho más grande, me atrevo a decir, porque tuvo más, trascendió eh, eh, mucho más a nivel mundial. A nivel, a, a, claro, a nivel social, este, sí. No, a nivel mundial también, o sea, como que es mucho más conocido. Y la historia de él, obviamente, él, él es uno de los desaparecidos de la, de la dictadura de Pinochet, y pero la historia de él es demasiado interesante porque cuando más estaba creciendo, cuando más lo estaban escuchando, de manera, bueno, autoritaria desaparece y aparece y sale la esposa siempre hablando en el documental, que quien es la que finalmente se queda con los derechos de su música y, y de muchas de sus obras. Entonces, es raro, o sea, para mí fue raro por, 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 mi, por mi manera de ver la, la, las cosas políticas y sociales en, en el mundo, o sea, por, por venir de Venezuela, por de verdad a mí me asquea mucho lo, todo lo que tiene que ver con el comunismo y no, no me importa si alguien no está de acuerdo, pero me asquea. Pero sentí mucha empatía, obvio. Sentí mucha empatía. Eh, no jamás diría lo, lo, lo contrario, pensaría lo contrario, pero está demasiado interesante. Recomiendo verlo. Y eso, o sea, súper. Ese, ese
0: tengo que ver, ese no, no lo he visto aún. Voy a anotar. Exacto.
1: Y el otro, de esa misma serie de remasterizado, es eh, Devil at the Crossroads, ¿okay? que okay. es la, la historia de Robert Johnson. Mucha gente o las personas que nos escuchan dirán ¿Quién coño es Robert Johnson? ¿Quién es Jones? Robert Johnson? Eh, eh, Who is? Bueno, él es eh, nada más y nada menos que el, el creador de, de, del blues, básicamente. No, mentira. Me, me fui, me fui, me fui diciendo que es el creador. No, es uno de los precursores del blues. Uno de los más grandes. Y el, la historia de él es interesante porque eh, se basa en algo que, que mucha gente dice que es mentira y mucha gente dice que es verdad. Y se trata de que su talento es gracias a que le vendió su alma al diablo.
0: ¡Ah, qué loco!
1: La historia de él es de dejar loco. <risas> tan loca, tan, extra tan extraña, que solo existen, en la vida solamente existen, dos fotos wow, de Robert serio? Johnson. Tú googleas en este momento ya. Robert Johnson, te salen dos fotos. Robert dos. uno y dos. Así. Más de dos. ¡Ah, no qué loco! Entonces, no hay, nada... no, no, hay, no hay nada documentado de él. Y lo único que hay documentado de él son wow. sus discos. Grabó mucha música. Pero... La historia de él es interesante porque él era un músico, según lo tiltan las personas de esa época, súper mediocre. ¿Ok? No, no era un, para ser. Porque para ser, eh, para ser bluesi, bluesero o bluesista, no hace falta más que saber tocar guitarra. Es como un sexto sentido que es el feeling. ¿Ok? Sí. Tienes que, que sentir el blues porque es, es un estilo de vida. Entonces él le faltaba eso. Él tenía 0-1 en eso. Tenía 0 en eso. Y, de, y un día de la nada llega. Y es como que el guitarrista más virtuoso de la vida, el mejor. Y la gente decía que estaba como, como poseído, ¿ok? Cuando, cuando, cuando él llega con, como, con ese Robert Johnson 2.0, Reloaded. Entonces, es muy, muy interesante. Obviamente, eh, su muerte eh, es, es inevitable en ese momento, eh, porque el diablo te cobra con eso, quitándote la vida. De eso se trata su, su mito o su historia. Entonces... Wow. En sí. fin, no quiero spoilear dando porque, porque si no lo saben. Pero lo más interesante de este docu es que, como no hay nada de, no hay nada de él audiovisual para, para, para justificarlo o para, o para hacer un, un docu bien bueno.
0: ¡Ay, ah, qué es brutal! Animal. Me acaban de dejarlo. Es una
1: <risa> Es demasiado buena la animación. Demasiado buena. Y nada, él, él es como cultura pop en el mundo del blues. Es que es todo to un misterio. De es como to... John Mayer. Como John wow. Mayer, Como. Como Eric Clapton, como B.B. King, como los grandes bluseros que de esta época y de épocas anteriores, él es como, como un referente, ¿ok? Porque, te, es como, eh, porque era... Se pudiera, decir, ¿Se pudiera decir que es como el Jesucristo del rock and roll? <ríe> no sé, el rock, el rock and roll no creo, del blues por ahí, sí. Porque el rock viene del blues, sí. o el Jesucristo del blues, es como... De ahí, sí, la el cosa blues es, nace en él. Es que, es que el, 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 la qué manera en que te cuentan toda su historia, desde el, el, el que, de que, de que era un chamo, desde que, es que, que era súper viendo todo lo, lo que te cuentan te deja como que wow, qué arrecho. O sea, no 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 sabía esto porque, y más por la época, esa época donde el, el blues era netamente de, 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 de la gente afroamericana...
0: Y era, y era una época sí, dura en Estados Unidos. Exactamente. En la Gran Depresión, el eh, APA, donde, de, donde, claro. donde el
1: pueblo afroamericano wow. era, era, era inexistente, eran esclavos, me explico, para, para, el, para el público. Era todavía Entonces todavía es, es una época era, muy claro. interesante sí, donde se ve esa, ese, ese tipo de historia y ese tipo wow. sí. Qué sí, es, es de... Sí, es uno de los misterios inexplicables de la música, porque... Este, la gente es como si yo de repente llego mañana a un bar y soy el mejor guitarrista. Eso no es probable porque realmente yo ahora guitarra y me sé Wonder y me sé, no sé, Lamento Boliviano. Me explico, las dos canciones de Fogata. Entonces no tiene sentido que yo mañana llegue y solé como Jimi Hendrix. No tiene sentido. Algo me pasó. Entonces por allí más o menos va la historia de, de, de Robert Johnson. Que ya yo a mí, a, que a mí desde muy chamo me llamó Robert la atención Johnson, su historia porque me, me tocó hablar de ella en la radio, como que escribir sobre eso, investigar un poquito y cuando salió este documental de Netflix me quedé enganchado y lo he visto un par de veces porque la animación es re buena, re buena y que wow. quedaste, quedaste loco con ese lo sé, quedaste loco <risa> wow,
0: ya creo que sí, súper buen documental para cerrar el episodio wow, no sé si falta no, que este, haya algún voy, a, voy a nombrarnos docu. por
1: encimita Así, este está el, okay, el okay. Read Up The Road The Falls, que está en Prime. Bueno, también recomendado. Está el de kit Richards, Under the Influence, que está en Netflix. Es del 2015. Habla de kit Richards, el guitarrista Rolling Stones, de sus influencias. De cómo él viajó por el mundo para tener las influencias que hoy tiene. Viajó, él vivió un tiempo, obviamente, en Inglaterra. Vivió en Estados Unidos, en Jamaica. Y en cada país hizo sus locuras, así que vean lo que está bueno. Eh, también Supersonic. El documental de Oasis, que es del, del año 2016, está en Apple TV. Arrechísimo, arrechísimo. O sea, amo ese documental de Oasis. Es una puta locura. Eh, también uno que tú querías hablar, que era el de Searching for Sugarman. Claro, Searching for the, the Sugarman. For for tú, tú, claro, tú mencionaste super... ese docu y es arrechísimo. Es, ese, no
0: estoy seguro, ese no estoy seguro dónde estará, pero...
1: Pero ese sí, ese, ese quiera, es el único que podemos que recomendar verlo. que loco, bajen en Torren porque de no, verdad no está en ninguna plataforma. No está en ninguna no lo plataforma. Lo no. Yo lo vi hace muchos años y es arrechísimo. Da, da un preámbulo ahí de qué se trata, Rick.
0: Bueno, Searching for the Sugar Man habla de, de este personaje, un, un cantante de, de Estados Unidos. Ya te voy a decir el nombre, se me olvidó ahorita el nombre.
1: Pero, de, pero la historia, la historia de, es brutal. porque La, histori es la historia
0: como, es brutal porque se llama... Sixto Rodríguez, se llama... Sixto este, Rodríguez. Este, este cantante es un cantante de, de, de Detroit que eh, era una persona normal y bueno, era muy, tenía esta, esta habilidad con la música y trabajaba cantando bares y bueno, resulta que los, esto estamos hablando que los años 60, eh, años 60, 70 y bueno, lo descubren, lo descubren unos, unos productores musicales y graban dos discos. Pero, pero no estos nada, discos nada, ¿no? No, no ocurrió nada. Esto, estos discos no, no pegaron ni nada. Y, y bueno, él siguió viviendo su vida, pero resulta y acontece de que eh, en unos años más adelante, en los años 90, este artista resulta ser un boom en Sudáfrica y él no Eso se entera muy loco, muy entonces arrecho. entonces resulta que como como él no siguió haciendo nada pues él básicamente desapareció del mapa
1: Exactamente. Y, y
0: después que ocurre este boom, pues vienen estos productores y deciden buscar a esta persona que creían que se había suicidado, entonces, entonces el documental se desenvuelve en esta investigación de ver dónde está Sixto hasta que lo consiguen y bueno él narra su historia de que bueno él siguió viviendo su vida y bueno eh a partir de todo este boom, él, él, él va a Sudáfrica. Eh, y, y, es un, bueno, y es un
1: puto amo allá. Y es un amo
0: en Sudáfrica y bueno, termina dando una eso serie muy, de
1: conciertos y... Eso es muy arrecho. Imagínense un, sí, un pelabola wow. que hace tres canciones y la sube al SoundCloud y son una son increíbles en Australia yo no voy es que a Australia mira, no, y no te dejan ni bajar que, del avión porque te lo te quieren pedir el autógrafo no, yo diría es como eso?
0: Letonia una cosa así como que no mira, eres, <ríe> eres famoso en Azerbaiyán o es sea, una cosa Exacto. totalmente unlikely si lo sabes que como que, <ríe> sí, no mira entonces, te escucho un, ¿ah? Ese,
1: ese también es, ese también es uno de los misterios arrechos de la música de cómo pasó eso sí, obviamente total. hoy en día es muy fácil que eso pase porque todo está en internet y, claro. y todo y todo lo que grabamos lo subimos a internet pero en los 60 70 imagínense eso ¿okay? claro como estamos que, hablando que, claro en
0: los años 80 en los años 90 que, que una
1: pi, que una pista se filtre y se y se vuelva famosa en otro país y a lo que llegas eres dios okay muy loco. Así un que,
0: disco 10 años de, después de haberse grabado sea un hit en un país que tú ni idea. Es muy exacto, loco. es muy, muy loco. Verdad, y, bueno. y
1: antes de irnos, antes de irnos, que sé que ya te, hemos hecho muchas recomendaciones, nos volvimos locos. Una, una es en Netflix que vi eh, hace poco, que es eh, de Bob Bur Burham, que es un, un, un comediante que, que de verdad me parece que es un puto genio. Él hizo uno nuevo que se llama Insight. ¿okay? que es, 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 él, él se grabó durante la pandemia, eh, sin público, sin nadie, y editó unas canciones arrechísimas, ¿ok? Oh, pero bien, lo, lo arrecho brutal. es cómo las cuenta, cómo las canta y cómo editó los videos, con las luces. El soundtrack eh, está en, en Spotify, pero, pero me atrevo a decir que esto es un documental netamente de música, porque parece un, do, un, un musical. Así que veanlo, Burham Insight se llama el, el docu. Y de las cosas que viene Rick... Eh, pendiente que en agosto eh, eh, va a salir el docu de The Beatles, Get Back en Disney Plus. Ah, nada más coño. y nada menos que con la dirección de Peter Jackson. Uy, ¿okay? eso está potente. Que, Se viene bueno. Así que es un Dream Team: The Beatles, Disney, Peter Janso G Jackson. En agosto, la locura. La locura, y vamos a hablar de eso por aquí, por supuesto. Así que las personas que nos escucharon, que llegaron hasta aquí, díganos si qué documental es recomiendan que estén en las plataformas de streaming sabemos que hay muchísimos documentales arrechísimos pero nos gustaría saber sí, por favor cuáles no hemos visto cuáles no hablamos y cuáles nos recomiendan
0: cuáles debemos ver <ríe> sí bueno, totalmente Rick, fue,
1: fue, fue, fue un gran episodio
0: total estuvo muy bueno estuvo muy bueno me gusta cómo quedó este episodio totalmente así ah, bueno ya, y espero ya vamos que les, a ver. y espero que les guste a <ríe> ustedes también
1: a toda la gente, ya saben, síganos oh, en favor. nuestras redes como Musicólogos LA. Estamos en internet, como, como todo el mundo. Si no estamos ahí, no existimos. Pero estamos en nuestro sitio web. Eso fue lo que quise decir, que es www.musicologos.la Y tam, ahí están todas nuestras redes sociales y todos los episodios. Así que, síganos. Gracias, Rick. Yo soy Pedro. Yo soy Ricardo. Y, no... <ríe> y, nos, y nos vemos, nos vemos, no. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.
0: Chao.